0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Pour moi le plus important c'est pas d'être la superwoman, c'est euh, d'être en, en accord avec soi et de faire des choses qui sont alignées avec ce qu'on est.
0: Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite information à te dire. Pour le prochain épisode qui devra avoir lieu le 24 décembre, je vais changer la date pour que tu n'écoutes pas le jour de Noël. Donc je vais l'avancer, je t'informerai à travers la newsletter et euh, sur les réseaux sociaux. Donc euh, si tu ne fais pas partie de ma newsletter, je t'invite à enregistrer ton adresse email euh, sur mon site internet www.laplusbellemaman.com sur le lien newsletter. Aujourd'hui, je reçois Selma. Selma, elle est hypnologue et coach de vie pour les mamans à Paris depuis un an et demi. Ensemble, on parle de l'hypnose périnatale, du burn-out maternel et de la culpabilité des mamans. Bonne écoute. Bonjour Selma, merci de m'accorder cette interview.
1: Bonjour Louise, merci à toi.
0: Tu es hypnologue et coach de vie pour les moments à Paris depuis un an et demi. On va parler tout d'abord de l'hypnose périnatale. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est
1: Oui, l'hypnose, c'est euh, un état modifié de conscience. En fait, c'est un état qui est euh, naturel. Euh, on entre en hypnose à peu près toutes les 90 minutes naturellement. Waouh wow. ouais. <rire> Ça étonne toujours quand je le dis. C'est euh, un peu l'état dans lequel on est quand euh, on rêvasse un peu. Par exemple, en réunion, quand euh, on déconnecte un peu de ce qui est en train de se passer et euh, qu'on écoute toujours ce qui se passe dans la réunion et qu'on est là sans être là. Okay. Donc, ça, c'est un état d'auto-hypnose dans lequel on se mène naturellement. Donc, l'hypnose, c'est le fait d'aller provoquer cet état euh, pour communiquer avec la, une partie de soi qu'on appelle l'inconscient. Et du coup, l'hypnose périnatale, c'est euh, l'application de l'hypnose à la période de la périnatalité, c'est-à-dire du désir de grossesse jusqu'au postpartum. Et donc, pourquoi tu as décidé de faire ça Pourquoi, pourquoi tu as eu
0: cette envie Qu'est-ce que tu as remarqué chez les mamans
1: euh, Je me suis déjà formée à l'hypnose, parce que c'est une technique que, que, que j'aime beaucoup. J'ai été accompagnée moi-même par... Euh, par quelqu'un qui faisait de l'hypnose, et j'avais beaucoup, beaucoup apprécié cette, cet accompagnement. Euh, je me suis formée par la suite à l'hypnose, et euh, pourquoi l'hypnose périnatale Parce que, justement, la grossesse, c'est euh, une période que je trouve propice au travail sur soi. Il y a une psychiatre qui s'appelle euh, Monique Bidlowski, qui a euh, développé euh, la théorie de la transparence psychique, ce qui fait que pendant la grossesse, on est, euh, il y a moins de perméabilité entre le conscient et l'inconscient. Ce qui fait qu'il y a énormément de choses qui remontent et c'est euh, une période qui est très très propice au travail sur soi, à la reconnexion à soi et au changement. Et pourquoi on
0: aurait besoin de se, re se reconnecter à soi Parce que moi par exemple, je me sens bien dans ma tête et dans mon corps, pourquoi j'aurais besoin de faire de l'hypnose périnatale
1: alors, l'hypnose périnatale, ça peut servir à se reconnecter sur soi, mais ça peut aussi servir à la préparation, à la préparation à la naissance. Euh, moi, je fais les deux. J'aime bien euh, mêler un travail sur soi et euh, la préparation à la naissance. Et pourquoi on a besoin de se reconnecter, enfin, ce que j'ai remarqué, en tout cas, chez mes, chez mes clientes, c'est qu'elles ont besoin de se reconnecter sur, euh, à elles-mêmes. Euh, parce qu'elles se projettent dans la maternité, elles se projettent dans un accouchement et elles veulent un accouchement et une maternité qui leur ressemble. Elles veulent vivre un accouchement qui leur ressemble et pour ça, il y a ce, ce travail sur soi en amont pour, euh, pour leur permettre de, euh, de, de vivre une grossesse, un accouchement et puis par la suite d'être mère à leur manière et de se sentir libre d'être mère à leur manière. Et par exemple, si moi,
0: euh, ou pour les, les auditrices qui nous écoutent, Lorsqu'on est enceinte et qu'on veut commencer un travail sur soi et à préparer son accouchement, à quel moment je viens de voir
1: Ça peut être dès le début de la grossesse en fait, ou même avant, avant tomber enceinte. Dès le désir de grossesse, on peut aller voir un hypnothérapeute pour un accompagnement. Là, si c'est spécifiquement par rapport à la grossesse, en début de grossesse, ça peut être pour aider à gérer les maux de grossesse par exemple, les nausées ou l'hypersalivation qui, euh, qui peut gêner. Avec l'hypnose, on peut aider à, à, gérer, à gérer ce genre de choses. À partir du quatrième mois, on travaille beaucoup sur euh, ses attentes par rapport à la naissance, euh, ses attentes euh, par rapport à l'accouchement. Et puis, euh, euh, on peut faire ce qu'on appelle des visualisations, par exemple. Ce qui fait qu'on peut visualiser euh, son accouchement. Et puis savoir si c'est confortable ou pas, quel, quel type d'accouchement est confortable pour nous. Euh, Est-ce qu'un euh, accouchement euh, euh, sans péridural, c'est confortable pour nous Est-ce que je vais pouvoir gérer euh, avec l'auto-hypnose, par exemple Donc il y a, y, a, y a plein de questionnements en fait, pendant, pendant la grossesse. Et euh, l'hypnose, ça peut vraiment amener à aider les femmes à vivre un accouchement comme elles le souhaitent. Est-ce qu'on peut dire que l'hypnose permet d'être plus serein et on
0: et contrôle un peu nos émotions euh, qui peuvent nous perturber. Euh.
1: Alors Du coup, euh, je ne suis pas très à l'aise avec le, la notion de contrôler ses émotions. Okay. <rire> Les émotions, c euh, euh, ça fonctionne un peu comme euh, un tableau de bord interne. Si on a une émotion qui nous dérange, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. D'accord. Et donc pendant la grossesse, c'est vrai qu'on est très, très émotive. <rire> et, euh, et en fait, c'est gérer, entre guillemets, ses émotions. Pour moi, c'est juste apprendre à reconnaître quelle émotion est reliée à quel besoin pour soi et puis d'aller euh, satisfaire ses besoins, tout simplement. Donc si on est triste, à un moment donné, c'est normal d'être triste parfois et ça veut juste dire quelque chose, en fait. Et aller chercher quel est le message de cette tristesse L'idée, c'est vraiment de, reprendre, de prendre en compte ces, ces émotions, en fait. Ce n'est pas, pas de les refouler, euh, parce que de toute façon, ça ressort à un moment donné. Oui.
0: OK. Et euh, comment tu pratiques les, les séances d'hypnose Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, la durée
1: euh, Oui. Alors, du coup, les séances pour, euh, pour les, les futures mamans pour la, pendant la grossesse proposent... Euh, des séances, donc ça mêle coaching, et hypnose et d'autres euh, méthodes. Il y a certaines séances qui sont uniquement pour euh, la femme enceinte qui, euh, qui vient pour, euh, pour parler euh, de, de ce qu'elle vit en ce moment. S'il y a un travail sur soi à faire, on le travaille vraiment en individuel. Et je propose des séances avec euh, le coparent donc, euh, qui, qui souhaite aussi avoir un, un rôle le jour de l'accouchement et pendant, et pendant la naissance. Et là, du coup, il y a aussi une préparation euh, avec, euh, avec les deux parents euh, où je peux montrer aux coparents comment aider la maman le jour, euh, le jour de l'accouchement et pendant la grossesse, donc avec des techniques de massage, par exemple. Je peux transmettre aussi des, euh, des techniques d'hypnose que le coparent peut utiliser à la maison et le jour de l'accouchement. Ce sont des séances qui durent euh, à peu près 1h30, euh, que ce soit euh, en individuel ou, euh, ou avec le coparent. Et est-ce que l'hypnose euh, impacte le bébé Il n'y a pas vraiment d'impact sur le bébé. Donc, en hypnose, on, on met ce qu'on appelle des fusibles en début de séance pour que la séance soit le plus sécurisée possible, on va dire, à la femme enceinte, enfin, aux personnes qui sont sous hypnose. Avant, avant l'induction, avant la mise sous hypnose, on va dire que euh, les personnes peuvent sortir de l'état d'hypnose quand elles le souhaitent, si c'est inconfortable. Et donc, dans le cas d'une femme enceinte, on va dire que c'est une séance qui va être le plus sécurisant possible pour le bébé aussi. D'accord. Quel changement tu
0: constates chez tes euh, patientes après ces séances Qu'est-ce que cela leur a apporté euh, de, de faire ces séances d'hypnose
1: Ça leur permet d'être beaucoup plus sereines quant à leur grossesse, quant à leur accouchement et euh, à leur rôle de maman après. Les retours que, que j'ai eus eu aussi, c'est qu'elles vivent vraiment une grossesse qui leur ressemble. Elles sont vraiment prêtes le jour de l'accouchement, quoi qu'il se passe, elles se sentent bien en fait. Tu parlais d'auto-hypnose,
0: est-ce euh, que tu conseilles de faire ça à, à tes patientes Et si oui, euh, combien de fois par semaine, comment ça se passe Est-ce que par exemple, si des auditrices nous entendent, est-ce qu'elles peuvent euh, taper sur Google, sur YouTube, auto-hypnose et le faire Ou c'est pas très conseillé Dis-nous.
1: Oui, l'auto-hypnose, euh, moi je le conseille, c'est une, une technique qui est vraiment formidable. Euh, D'ailleurs, euh, j'enseigne l'auto-hypnose en fait, lors, lors de mes séances. Et euh, l'idée, c'est qu'au fil des séances, euh, les, les futures mamans soient totalement autonomes et qu'elles puissent utiliser l'auto-hypnose après, euh, toutes seules, sans forcément écouter un enregistrement, vraiment toutes seules pour, euh, pour gérer ce qu'elles ont à gérer. Ça m'arrive souvent pour des personnes qui veulent accoucher sans péridurale, par exemple, de faire beaucoup de séances sur la gestion de, de la douleur et que le jour de l'accouchement, elles gèrent leur douleur par l'auto-hypnose. Elles gèrent totalement en fait, leur, leur accouchement euh, grâce à l'auto-hypnose.
0: Euh, j'ai peut-être une question un peu bête, mais j'ai l'impression que quand on fait, par exemple, quand on voit des émissions sur l'hypnose, on, re on rentre dans, dans l'inconscient. L'hypnotiseur, des fois, il a l'air d'avoir du mal à réveiller les, la personne, je me demande en auto-hypnose, j'arrive pas très bien à comprendre comment on peut faire pour se sortir de, de cet inconscient.
1: Euh, bon, ce qu'on qu voit à la télé, c'est très très différent de, de l'hypnose que je pratique. Parce qu'à la télé, c'est de l'hypnose de spectacle, donc c'est une hypnose qui est très très directive. Moi, ce que je pratique, c'est de l'hypnose ericksonienne Donc le, on s'adapte vraiment à la personne qui est. Qui est, qui est avec nous, et c'est une hypnose qui est beaucoup moins directive, donc ça peut prendre du temps parfois pour euh, rentrer en état d'hypnose, en sortir en, en général ça se passe très très bien, ça met euh, ça, ça a dû m'arriver une fois d'avoir du mal à réveiller, entre guillemets, quelqu'un, mais c'est vraiment très, très différent de ce qu'on voit à la télé. Et euh, on a cette image un peu euh, d'hypnose de spectacle, ah. où euh, on n'est pas du tout conscient de ce qu'on fait, euh, où on peut nous faire faire n'importe quoi. Ah. C'est pas du tout ça, en fait. Ah. Le, hyp en, en hypnose ericksonienne, on permet... Enfin, euh, la personne est toujours consciente, même s'il y a l'inconscient qui est là, on est quand même conscient de ce qui se passe. On est quand même toujours conscient de ce qui se passe. Et puis le réveil se fait en douceur et en auto-hypnose. Il suffit juste avant de se dire la durée. Donc là, cette séance, elle va durer euh, euh, 10 minutes, par exemple. Au bout de 10 minutes, on se réveille. Dans l'apprentissage de l'auto-hypnose, il y a aussi l'apprentissage de la gestion de la profondeur de la transe hypnotique. Donc euh, on peut avoir une transe qui est plutôt profonde comme on peut avoir une transe qui est assez légère. Et ça, ça, ça s'apprend, en fait, à gérer. D'accord, cette... on, on choisit le degré, en fait. Oui, ça s'apprend totalement, donc euh, on peut faire de l'auto-hypnose. Moi, je sais que quand j'anime des formations, par exemple, eh ben, je suis en auto-hypnose, souvent, parce que... Mais non, <rire> <Mais> oui. <rire> Là, en ce moment, est-ce es en auto-hypnose <rire> Là, non. Mais du coup, ça m'arrive assez souvent d'être euh, en auto-hypnose pour faire des choses... Euh... Euh, ou si j'ai mal quelque part, ou si je vais chez le dentiste, si je me mets en auto-hypnose chez le dentiste par exemple aussi, parce que c'est quelque chose qui me stresse et j'ai ouais. <rire> du mal à, à, à gérer, donc je me mets en auto-hypnose et puis ça, 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 ça se passe très bien.
0: Ah ouais, je <rire> suis un peu choquée. <rire> bon, bah, si les filles, vous voulez être sur auto-hypnose, <rire> direction <rire> où on va alors Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire si on veut apprendre à... S'auto-hypnotiser
1: il, il y a pas mal de, de, de vidéos sur, euh, sur YouTube euh, euh, d'auto-hypnose. Euh, pour euh, la périnatalité, moi je vous conseille des, euh, les enregistrements de Lise Bartoli, qui est une, une hypnothérapeute spécialiste de la périnatalité, qui sont très bien faits, qu'on peut trouver sur, euh, sur son site et qui forment d'ailleurs d'autres euh, hypnothérapeutes. Donc ces enregistrements sont vraiment top.
0: D'accord. Bon, je, mets, je mettrai les liens sur, euh, dans la description. J'ai lu un article comme quoi il y avait une maman d'Angleterre qui voulait avoir un enfant depuis 7 ans. Et grâce à l'hypnose, 4 semaines après avoir fait une séance, elle a réussi à tomber enceinte. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité
1: C'est une réalité. Euh, il y a, euh, dans l'infertilité, il y a des raisons médicales. Il y a 15% des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte qui n'ont aucune raison médicale. Et donc, à ce moment-là, ça peut être un blocage inconscient et on peut faire quelque chose avec l'hypnose. Euh, les blocages inconscients, ça peut être euh, une femme qui n'arrive pas à se projeter en tant que maman, une femme qui a peur de la grossesse ou une femme qui a peur de l'accouchement. Mmh. Et donc là, elle va avoir un, un blocage. Et l'hypnose, ça permet justement de libérer ces, euh, ces, ces blocages.
0: Et donc toi, tu, fais,
1: tu aides aussi des femmes qui ont... Cette envie d'avoir un enfant et qui n'y arrive pas Oui, oui j'accompagne aussi des, euh, des femmes qui sont dans cette démarche-là, euh, soit qui n'ont aucune raison médicale et qui souhaitent, euh, qui souhaitent tomber enceinte, en général en une ou deux séances, c'est OK en fait, parce que euh, c'est juste aller chercher. Euh, quel est le blocage et quelle est l'intention positive de ce blocage parce qu'évidemment, si, euh, si y a un blocage euh, l'inconscient ne fait pas quelque chose pour nous faire du mal <rire> on ne se fait pas du mal à soi-même donc s'il euh, y a un blocage, c'est qu'il y a une intention positive derrière, donc on va aller chercher euh, le blocage, l'intention positive et on va, euh, on va aller euh, trouver les ressources pour libérer ce blocage et j'accompagne aussi parfois des femmes qui sont en parcours PMA d'accord euh, pour pour euh, multiplier les chances que, que le, le, la PMA fonctionne, en fait. Et ça remarche euh, Qu'est-ce que tu peux en dire Les résultats par rapport à ça ah Oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce que, euh, parce que du coup, les femmes, ils euh, vont beaucoup plus sereines euh, au rendez-vous euh, uh -huh. rendez médicaux. Et... Euh, l'utérus c'est un muscle hein. et quand on est stressé les muscles se contractent donc quand on est stressé l'utérus se contracte et quand l'utérus est contracté euh, c'est plus difficile de, de, de tomber enceinte pour le dire avec des mots simples.
0: <rire> D'accord donc
1: décontractez-vous quoi. <rire> ben, on, on travaille beaucoup sur la détente en fait hein, ouais. quand on est en, en période de donc en, en désir de grossesse euh, en en hypnose, on va beaucoup travailler sur la détente ouais. de, la, de la future euh, maman
0: et euh, j'ai remarqué aussi sur internet qu'on pouvait euh, on peut prévenir le burn-out maternel est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment je pense que c'est aussi le fait de de se recentrer sur, sur soi
1: oui, alors le burn-out maternel, ça vient euh, euh, quelques semaines, voire quelques mois après euh, l'accouchement il euh, y, de, de, y a beaucoup de personnes qui confondent baby blues et burn-out maternel. Donc, le burn-out maternel, ça peut... Euh ça peut se prévenir à partir du moment où on pense à soi et qu'on n'est pas juste dans son rôle de mère. Où, euh, parce qu'en général, les femmes qui font un burn-out maternel, c'est qu'elles veulent être, elles veulent être euh, la maman parfaite. Euh, et donc, on peut prévenir ça en expliquant que c'est juste normal de, de faire des erreurs et, euh, et que le tout, c'est d'être mère à sa façon. C'est pas d'être euh, euh, la super maman qu'on voit sur Instagram ou, euh, <rire> ou dans les magazines. Est-ce que tu, toi, tu peux prévenir le baby blues,
0: qui est complètement différent
1: Oui, le baby blues, ça vient euh, quelques jours après... Euh, enfin, c'est n'est pas obligé, mais ça peut survenir quelques jours après euh, après l'accouchement. Et en fait, c'est une chute d'hormones. Donc le jour de l'accouchement, il y a une hormone qui s'appelle le cytocine qui est l'hormone de l'attachement, et qui est aussi une hormone qui permet d'augmenter le niveau de bien-être. Qui, donc on a un, un petit shoot d'ocytocine le jour de l'accouchement et il y a une retombée de, de, de ces hormones-là le, le jour d'après. Donc on peut ressentir un certain mal-être, c'est euh, possible. Il y a des femmes qui le, qui le vivent, d'autres qui ne le vivent pas. Donc on peut être très triste, on peut être euh, très émotive les jours après l'accouchement. On peut accompagner aussi ça en expliquant que c'est normal, en entendant aussi la tristesse et parfois la détresse des mamans. Voilà, il y a un autre phénomène aussi dont on parle pas trop, c'est le okay. mummy blues. C'est ah, hein. les femmes qui sont enceintes ah et euh, qui sont. Enfin, euh, du coup, c'est pas le baby blues de après accouchement, c'est euh, la petite, euh, le petit mal-être pendant la grossesse et qui aimerait être heureuse d'être enceinte et, euh, et, et qui ne se sentent pas heureuses et qui sont ah plutôt tristes d'être enceinte et qui ne comprennent pas pourquoi parce que c'était une grossesse qui était désirée, etc. Et euh, ça aussi, ça, 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 ça m'arrive souvent. Que des femmes viennent me voir pour ce genre de choses. Qu'elles n'arrivent pas à accepter leur grossesse alors que c'était une grossesse qui était désirée. Donc elles se sentent tristes. Et donc toi, tu vas essayer de résoudre euh, via
0: l'hypnose. Mais aussi, tu es coach. Donc euh, raconte-nous peut-être cette, cette casquette de coach. Euh, comment tu fais pour, euh, pour aider ces femmes-là en étant coach de vie
1: Le coaching, c'est un accompagnement. Donc, comme je disais tout à l'heure, euh, euh, j'utilise vraiment... Le coaching comme base et, euh, et l'hypnose plutôt comme un outil. Sur ton site internet, tu parles de faire la paix avec soi-même.
0: Je voudrais savoir pourquoi tu dis ça. Qu'est-ce que tu as remarqué chez les mamans
1: J'ai remarqué chez les mamans qui, euh, qui, qui viennent me voir euh, beaucoup de culpabilité. Donc, euh, en général les femmes qui viennent c'est parce qu'elles veulent prendre du temps pour elles ou parce qu'elles ont un problème d'organisation ou euh, qu'elles elles sont dépassées en fait dans leur rôle de, euh, de, de maman et avec leurs différentes, euh, leurs différentes casquettes euh, et donc faire la paix avec soi-même c'est euh, euh, justement se libérer de cette, de cette culpabilité cette culpabilité, donc quand on est au travail par exemple, euh, euh, se sentir coupable de, de ne pas être avec ses enfants, et puis euh, quand on prend du temps euh, avec ses enfants, on a toujours cette charge mentale aussi euh, mmh. du boulot, et de se dire, euh, ah bah là peut-être que euh, ma carrière elle est en train d'être freinée parce que je viens d'avoir un enfant, donc il y, y a énormément de choses euh, qui, qui rentrent en compte, et puis euh, parfois aussi elles peuvent se sentir coupables de ne euh, plus être la femme qu'elles étaient avant euh, donc elles peuvent ressentir une certaine pression de devoir être sur tous les fronts et de devoir être euh, en même temps la super woman dans tous euh, les domaines euh, de leur oui. vie et donc il y a une certaine culpabilité parfois à ne pas réussir et euh, donc je parle de faire la paix avec soi-même parce que pour moi le plus important c'est pas d'être la superwoman c'est euh, d'être en, en accord avec soi et de faire des choses qui sont alignées avec ce qu'on est et toi à quel moment tu l'as trouvé ça au moment j'ai compris ça en fait justement que... et quand <rire> Moi, je me suis réorientée professionnellement quand je suis tombée enceinte, en fait. Donc, euh, j'avais déjà commencé à me former un petit peu au développement personnel. Euh, et puis, j'ai regardé ce qui, me, ce qui me plaisait, en fait, dans tous les métiers que j'avais fait avant, c'était d'accompagner des personnes euh, d'un point A à un point B, d'accompagner les personnes dans leur transformation. Et euh, bon, entre-temps, j'ai découvert l'hypnose, j'ai découvert le coaching, etc. Et... Euh, et je me suis, j'ai compris à ce moment-là que je pouvais en fait créer un métier qui me correspond et un métier que euh, que que je vais aimer faire et sur le et avec lequel je vais pouvoir gérer en fait euh, toutes mes casquettes.
0: Et donc euh, tu parles de, de culpabilité. Je voudrais savoir toi en tant que coach comment tu fais pour euh, pour les
1: aider. Du coup en tant que en tant que coach j'utilise. Pas mal d'outils dont l'hypnose mais pas que mais on va surtout travailler sur, euh, sur, sur les croyances donc en, en coaching on parle beaucoup de carte du monde la carte du monde c'est la manière que chacun a euh, de se représenter la vie et euh, cette carte du monde en fait elle est euh, bah, c'est pas la réalité en fait c'est juste notre représentation de, de, de la réalité et euh, elle est construite par des croyances et euh, parfois ce sont des croyances qui sont limitantes euh, comme par exemple, euh, euh, je sais pas, j'ai eu une personne par exemple qui, qui était venue me voir parce qu'elle se sentait complètement débordée par sa vie, euh, par sa vie euh, de maman. Elle était, euh, elle était femme au foyer et euh, elle avait du mal en fait à accepter cette idée de, de ne pas travailler parce qu'elle avait cette croyance que pour pouvoir être une femme libre, indépendante et moderne, il fallait travailler. Et puis elle, elle était à la maison et elle se sentait vraiment pas bien dans ce rôle-là de femme, de femme au foyer mais sauf que c'est inconscient c'est pas quelque chose qu'elle elle se réveille pas le matin en se disant euh, euh, ben je sais ce qui ce, oh. ce qui, euh, <rire> ce qui va. va pas euh, je, je me sens pas bien dans ce rôle-là parce que c'était encore une fois quelque chose qu'elle avait choisi euh, donc on va aller questionner euh, on va aller euh, confronter les personnes avec, avec leurs croyances. Et puis après, il y a des outils comme bah, l'hypnose, la PNL euh, ou d'autres choses qu'on peut, on peut faire des petits exercices pour euh, accélérer un peu le processus de changement. La PNL, c'est... C'est de la programmation neurolinguistique. C'est euh... intrinsèquement lié avec l'hypnose en fait parce que c'est des hypnothérapeutes qui ont, créé, euh, qui ont créé la PNL mais ça a été la modélisation euh, de nos systèmes de pensée et, euh, et ils ont vu que c'était très lié au langage donc euh, on va aller travailler avec, euh, avec les personnes sur euh, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils se disent à certains moments précis. Et ça, ça peut être modifié, en fait, par des ressentis, par euh, des pensées, par, comme, euh, comme je te disais tout à l'heure, on peut mettre en place de nouvelles croyances qui, euh, au lieu d'être des croyances limitantes, cette fois-ci, sont, sont des croyances ressources qui peuvent aider la personne à avancer. Et est-ce que tu penses que les croyances qu'aujourd'hui,
0: certaines mamans ont, qui sont limitantes, sont dues euh, à la société dans laquelle on vit, avec euh, les réseaux sociaux, Instagram, cette pression de la maman parfaite Est-ce que tu penses que ces croyances... Limitantes sont euh, plus fortes aujourd'hui qu'il y a
1: quelques années, dues à Internet et aux réseaux sociaux Je ne sais pas si c'est plus fort dû à Internet et aux réseaux sociaux. Je pense que c'est beaucoup plus euh, plus global que ça. C'est la société actuelle qui est euh, une société patriarcale euh, euh, qui fait qu'on euh, qu'on infantilise un peu les euh, les femmes, enfin on infantilise clairement les femmes. Et dans cette période de la périnatalité, c'est euh, c'est encore plus exacerbé. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler moi sur euh, sur cette période-là parce que j'ai l'impression que ça cristallise tous les problèmes d'inégalité homme-femme qu'on euh, qu qu'on perçoit dans la société. Parce que quand on est maman, on a toujours euh, plein de professionnels, ou pas d'ailleurs, mais qui savent mieux que nous. <rire> ce qui est bon pour nous, pour ah. nos enfants. Euh, pendant la grossesse, c'est pareil. Il y a toujours plein de, euh, plein de gens qui savent mieux que nous. Et euh, comme on n'est pas pro, ou, bah, on nous dit de nous taire et juste d'écouter ce qu'on dit. Mais sauf que ça peut être des avis totalement divergents. Et à un moment donné, il faut aussi être conscient que... Euh, bah, un pédiatre, par exemple, il va donner des conseils par rapport à ses connaissances à lui, mais encore une fois, c'est sa carte du monde, ce n'est pas la vérité. Oui. <rire> c'est sa carte oui. du monde, donc un médecin qui est plutôt pro-allaitement, bah, il va donner des conseils euh, euh, en disant que c'est bien d'allaiter. Un, un pédiatre qui est contre l'allaitement, il, euh, il va dire euh, « Ah non, il ne faut absolument pas allaiter, vous n'imaginez pas ce que vous faites à votre enfant. Ouais. » Mais à aucun moment, on redonne le pouvoir aux femmes de choisir ce qui est bon pour elles et ce qui est bon pour leurs enfants, en fait. Et... Euh, et je pense que c'est plutôt ça le problème. Après, c'est vrai que les réseaux sociaux, il euh, y a une certaine, euh, une certaine euh, image des femmes qui euh, qui des Instagrammeuses par exemple qui vont montrer une vie parfaite etc et ça peut mettre euh, ça peut mettre une certaine pression mais je pense que le problème est beaucoup plus global que ça si c'était pas les réseaux sociaux ça aurait autre chose il y aurait eu euh, voilà avant c'était les les séries américaines où on voyait les mamans euh, les mères de cet enfant euh, avec ce, <rire> la, la maison les toujours euh, toujours américaine. parfaite ouais. voilà donc c'est euh, je pense que à chaque époque euh, à son euh, c'est tendance quoi. voilà ouais.
0: En tant que coach, est-ce que tu as un conseil à donner aux mamans qui se sentent coupables aujourd'hui et euh, qui aimeraient bien remédier à cette culpabilité à cause de certains freins qu'elles ont personnels
1: qu le, que le conseil que, que je donnerais, c'est d'oser commencer par soi, vraiment, en fait, parce que quand on se sent bien, tout le reste autour, ça suit en fait, et donc... Euh, D'oser commencer par soi, ça, ça peut vouloir dire, euh, par exemple, se prendre un moment pour soi dans la journée, ou commencer la journée en prenant en prenant un moment sur, euh, pour soi, ça donne vraiment le ton de la journée, et euh, d'oser commencer par, euh, par soi, par prendre du temps pour soi, par se reconnecter à soi-même. Avant d'essayer de, de, de permettre aux autres de s'épanouir. En fait, si on n'est pas épanoui soi-même, c'est difficile de permettre à ses enfants de s'épanouir. Est-ce que tu as des
0: livres, des, euh, des podcasts, une personne que tu conseillerais aux mamans pour qu'elles puissent mieux se connaître ou euh, se sentir mieux dans leur peau Je n'ai pas réfléchi à <rire> un livre, une chanson.
1: Euh... <rire> Euh, un livre que je pourrais conseiller qui t'a marqué
0: et qui a fait que tu t'es dit non mais il faut que je prenne du temps pour moi
1: après le, le, j'aime beaucoup lire euh, c'est pas forcément des livres qui sont liés à, à, la, à la maternité à la parentalité euh... Si je peux conseiller un, bah, si, si j'en ai un, en fait, <rire> je peux conseiller un livre d'une écrivaine qui s'appelle Elif Shafak, elle a écrit un livre que j'adore qui s'appelle Soufi mon amour mais là lié à la maternité ce serait son livre qui s'appelle Les Noirs où elle, elle met en scène en fait toutes les voix qu'elle a dans sa tête donc elle, elle parle de son rapport à la maternité en tant qu'écrivaine turque et vivant à Istanbul en fait et euh, c'est hyper intéressant parce qu'elle met en scène euh, euh, Miss Presque Parfaite euh, c'est des petites voix qu'elle a dans sa tête et, euh, et c'est un peu ce qu'on vit voilà. euh, quand, quand on devient mère en fait c'est un
0: peu comme le dessin animé euh, avec les, les petites voix qui parlent non
1: Quel lequel tu il sais, <rire> y,
0: y a un dessin animé avec des petites voix euh, qui sont dans ta tête et qui ont chacune d'émotions
1: ah oui euh, euh, bah, c'est différent parce que euh, Là si tu parles de vie c'est vers ça Voilà. Mmh. Non, c'est différent parce que du coup, là, c'est euh, vraiment des, des petits personnages qu'elle s'imagine qui sont différentes facettes d'elle-même euh, qu'elle qu'elle met en scène. Et à chaque fois qu'elle qu'elle prend une décision, elle les met en scène. Donc, euh, quand elle veut écrire, euh, elle est sur un nouveau projet d'écriture. Donc, il euh, y en a une qui va lui dire, euh, mais allez, vas-y, il euh, faut que tu sois à fond, tu t'en fous de ton enfant. Et puis, une autre qui va lui dire, euh, non, mais quand même, tu t'imagines, tu as eu un enfant, c'est pas pour le laisser à la nounou. Et puis, euh, donc, c'est est un livre qui, est, je trouve, hyper intéressant intéressant et qui se lit très très bien. Et
0: pourquoi tu le conseilles
1: Pour moi, la, la, la lecture, ça fonctionne comme une métaphore en hypnose, par exemple, où on va aller chercher dans un livre, chacun trouve ce qu'il a besoin de trouver. Et dans ce livre-là, je trouve que c'est en fait, écrit de telle manière, c'est tel, tellement bien amené que je pense que chaque femme, chaque mère peut trouver ce qu'elle a besoin de trouver au moment où elle le lit.
0: Génial. Bon, je mettrai le, le, le titre et... Euh... Le nom de l'écrivaine sur la description de cet épisode. On arrive à la fin de cet épisode. Sur mon compte Instagram la plus belle tirée du bas maman, je publie tous les jours une photo avec une citation. Je voudrais savoir quelle est ta
1: citation préférée. Euh, C'est une citation de Carl Gustav Jung qui dit « Si vous n'avez rien à créer, peut-être pourriez-vous vous créer vous-même. » Merci Salma. Merci à toi.
0: Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, mon compte c'est arrobas belle du bas maman et à visiter mon site internet wwwlaplusbelle Je m'arrête là, à très vite